0: Из глубины.
1: Категорически всех приветствую, друзья мои. Итак, сегодня наша тема передачи, что ждет Российскую Федерацию год столетия Великой Октябрьской революции 17 -го года и куда она пойдет дальше. И сегодня у нас действительно не очень обычная передача. Сегодня будет некий диалог футуролога и астролога. Итак. У микрофона ведущий футуролог Максим Калашников, а в нашей студии наш дорогой гость, очень талантливый писатель, очень неординарный мыслитель и астролог Павел Павлович Глоба. Здравствуйте, Павел Павлович. Здравствуйте. Вот. Ну что ж, Павел Павлович, действительно год знаменательный. А, летие, мы, да, да. а мы, мы с вами встречались как раз почти три года назад в других обстоятельствах. Да, было такое и дело, и 14 -го вы 2014 года. Да, и вы тогда сказали, мы с вами тогда беседовали и думали, а что будет. И вы тогда сказали, тогда изложили свою концепцию, что сейчас Российская Федерация попала в матрицу 1917 года. То есть, в некую такую вот... Похожие ну, на Начиная с 14-17 -го, да. -го года. И сказали о том, что вот эта ситуация. Продлится до 2020 года, например. 2020, 2020
2: год – год, это, скажем, некие, некие пиковая точка, точка выбора. А, скорее всего, это где-то начало 2021 года. Потому что в конце 2020 будет наблюдаться соединение Юпитера с Сатурном. Это раз в 20 лет. А оно всегда обещает, это реально совпадает с некими мегапроектами геополитическими. Последний раз это было в 2000 году. В мае месяце абсолютно четко совпало с первой инаугурацией Владимира Владимировича Путина. И пришел к власти еще Джордж Буш в общем, короче говоря, начала меняться совершенно по-другому. Вся геополитика, борьба за энергоресурсы и так далее и тому подобное, там Афганистан, Ирак и так далее, вот все
1: это продлится до 2020 года, вот эта вот матрица. Тогда в... мы с вами говорили, да, 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 вот, да, об этом, да совершенно верно. вот, и мы тогда с вами не то чтобы спорили, просто сопоставляли наблюдение: да. что мы действительно в районе, в районе крутого поворота, не только, на, ну, естественной судьбе Российской Федерации, вообще мировой истории. Но это то, это в 2020 году, то, 2021 год, надо считать да. его. Ему я, надо быть готовым. И я могу сказать совершенно своим, своим слушателям, что Павел Павлович гениально, я считаю, предсказал в 2011 году, что в, в, в одни Сочинской Олимпиады начнется фактически мировая война. Вот в этом,
2: пожалуйста, журнале «Эхопланеты», <связано> где э, совершенно четко вот написано, можете просто посмотреть здесь, когда-нибудь у вас <связано> будет, я специально поэтому принес, и здесь написано, что быстрый развал, причем сразу на три части, он предрек, ты, я в смысле, ближайшему соседу России Украины. И это может случиться уже в 2014 году, причем в феврале месяце. При сохранении формальной целости формальной целостности территории на Украине фактически будут существовать три независимые администрации, причем в том же формате, как в Молдове. Две части Украины впоследствии войдут в состав обновленной Российской империи. Восточно-Украинская Федерация перестанет подчиняться Киеву, а Крым станет украинской Чечней. Вот ну, вот.
1: ну что ж, я могу сказать. Ну, совершенно четко написано. Павел Павлович, ну, и, и, ну, давайте, и давайте, так сказать, я. В 2009 году, это в марте месяце. А в 2011, вы были правы. Просто uh -huh. нынешние мировые войны это глуп... глупцы ждут ядерных атак. Ну, разумеется. А на самом деле война это мете же война. Это взрыв. А практически,
2: это, это кто-то из по-моему, запада. Сказал мятеж такое. Да, это... так
1: и... это старый, старый, старый термин. наверное. Да, да, верно. Местер это сказал э -э верно. Да, да, да. о мятеже войны. И фактически вы оказались справы. Да. 14-й год это резкий всплеск новой мировой мятежи войны. Практически потому, так что, и знаешь, есть. Да? Да? Да. Вот. Но, Павел Павлович, если я верно... Нашествие
2: хаоса, по-другому я это называю.
1: Павел Павлович, мы бы, нас, сказать, просили, нам задали, какие вопросы вообще, что ждет Российскую Федерацию вот, в этот год? Вот эта книжка, которую я написал. Прогноз еще, России, да. 21 век. Россия, века. 21 век. Как раз с 2014 могу... -го года, по-моему. Да,
2: это второе издание. Первое издание было в 2011 году, там как раз было написано об от... этом, видите, вот здесь Крым, Крым наш, но ну, здесь вот эта карта Крыма, она была уже вот в первом издании 2011 -го года, была э, обозначена здесь. Здесь, хотя Крым еще тогда никаким российским не был, но это уже как на будущее прогноз. Это первое. Второе, значит, я сразу успокоил здесь в этой книге людей о том, что зря вы ожидаете, те, кто ожидает апокалипсиса и там, конца света, хотя бы даже в одной отдельно взятой стране, он невозможен. И страна наша, в общем, имеет все тенденции пережить вот эти тяжелейшие события, которые ну, вот, действительно по сравнению с другими. По сравнению с предыдущим они есть, и после 2020 года 3-4 года для нас являются такими пере перевалочными, а с 2024 года, скорее всего, нас ожидает очень большой подъем. Причем подъем не только экономический, скорее всего даже будет не экономический. Это он сравним такой подъем с тем, что было в конце XVIII века и где-то ближе к середине XVI. Но это если мы Павел
1: Павлович, проходим те самые трудные годы и да, не справляемся вот с этим эту вызовом. Эту бифуркацию
2: надо пройти двадцатого 21 года его надо пройти, конечно. Это желательно было бы, чтобы к этому времени мы не переживали такого, таких тяжелых тяжелой турбулентности, которая вполне может быть. Вот вот давай живем, этот год будет все нормально.
1: П Павел Павлович, давайте просто введем в курс дела наших наших слушателей, вот когда вы говорите о «Матрице», это все таки Это да, это в основе моих романов. Я
2: даже вот роман написал специально на эту тему, и вот это открытие, которое я сделал, так называемый «Закон Матрицы», о том, что действительно очень многие сценарии, не только исторические, и в том числе и события жизни людей повторяются, и очень часто вот в основе моей книги, последняя книга, она вот такая. Да, «Юбилей называется.
1: А до этого были... Две книги «Затмение долгорухи» Был, и, да, да. и
2: еще «Кот мастера», две книги. И это Первый том будет и второй. Там, положено, я сделал это открытие, знаете, каким образом в свое время известно, что Александр II, государь-император, был убит народовольцами, которых повесили в 15 апреля нового стиля. И вот, что интересно, я сделал это открытие, каким образом, в этот же день и в этот же год, 15 апреля 1981 года, родился один мальчик, Степан Балмашов, который с самого детства начал играть Царя почему-то. И он действительно не убил царя, но второе лицо в государстве э, министра внутренних дел Сипягина, убил в день своего рождения, 21 год. Реально, понимаете, вот повторение событий. Один умирает, другие рождаются и ведет а, эти события. А
1: если говорить о матрице 17 -го года для Российской Федерации, то есть мы что сталкиваемся с теми же вызовами, с теми же вызовами, с теми же трендами, которые а, с, были с, и примерно сто лет да, назад. Ну, то есть разумею, примерно с теми же. Разумеется. Это ведь не полная копия, но и, и, у каждого и, первого Персонажи? Не
2: может быть не, тут, безусловно. абсолютно, потому что в, и события другие, персонажи другие. У нас, хотя и э, есть двуглавый орел в герб, герб у нас двуглавый орел э, с коронами, между прочим. Хотя, собственно говоря, у нас президент наш не монарх, а короны на гербе есть, ну, типа, да. э, вроде бы как, но э, тем не менее все равно это не абсолютная монархия. Государственная дума того времени и нынешней – это разные Государственные думы. в общем, все другое. Но, тем не менее, некие э, повторяющиеся сценарии, они все равно есть». Но э, если раньше, 17 год, он был неотвратим, и он по-другому, вот, по ну как, ну можно было еще тянуть, ну год-два. Но ну, в 19 двадцатом 20 -м году э, прошлого столетия это все равно бы так или иначе страна бы развалилась, по-любому. По по а
1: рванула бы, скажем, рвануло ну, ну в
2: 17 году, может быть, даже предположить, что да, было бы наступление. Даже, может быть, это наступление было бы даже и удачным. Может быть, даже мы бы, там скажем, дошли бы до Адрианополя, как и вот в 878 году. Но потом у нас бы победу отобрали.
1: Павел Павлович, да. давайте посмотрим, что, что вы видите общего между ситуацией столетней давности и сейчас в Российской ну, Федерации. Ну, вы знаете,
2: общее только, общее только некое, скажем, э, ожидание грядущих перемен. И того, что так жить нельзя. И некое, в общем, то, то что, как говорили, что это все продлится. Что все-таки мы накануне все достаточно действительно серьезных, качественных Перемен. Вот это вот, вот реально э, близко. Хотя э, люди другие, события другие. И персонажи, в общем, они не похожи. Я даже посмотрел, что и ни одного человека нету среди наших политических деятелей, кто бы родился в один день со смертью тех, тех политиков 17-го года. А Николай года. II тогда. Николай II был убит 17 июля, точно 17 июля. Никто не родился 17 июля. Скажем, все, все остальные были. Столыпин, допустим, нету. Он 18 сентября помер.
1: Тогда... Павел Павлович, сейчас мы уйдем на перерыв, да. вот и продолжим этот настоящий это очень Кроме интересный отрица, она разговор. она все равно работает, она вот, да. и продолжим не этот том, разговор, сайфоник, и будем конечно. разбираться тогда уж да. попунктно. Друзья мои, оставайтесь на нашей волне, мы продолжим после выпуска новостей
0: из глубины Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Из Глубины.
1: Еще раз добрейшего всем вечера. Итак, мы продолжаем нашу программу о том, что ждет Российскую Федерацию в год столетия или Великой Октябрьской революции. Революции не, не будет. Сейчас, минуточку, Павел Павлович, у микрофона ведущий, федералог Максим Калашников, гость нашей студии, астролог Павел Глоба, и мы продолжаем эту тему. Итак, вы считаете так, что сейчас, давайте вернемся к началу, что сейчас, несмотря на то, что мы попали в матрицу семнадцатого года, вы пока не видите аналога некого Николая II пока еще. не
2: вижу аналога Николая II, не вижу аналога Владимира Ильича Ленина, никто не родился 21 января, как в день его смерти. То есть, в общем, этот персонаж совсем другие. Да, время где-то А может близко. не появится? Ну вот тогда мы посмотрим, если появится, будем наблюдать. Вот. Значит,
1: Павел Павлович, вы ну, не осчитываетесь, что революции, да, что революции не... вы не, не ожидаете?
2: Я его. не ожидаю революции, и думаю, что это будет, все таки я очень надеюсь на то, что все-таки революцию должны все-таки по идее, чтобы не была она кровавой, все-таки возглавить сверху. Я все-таки очень-очень на это, это рассчитываю. Это идеальный, идеальный вариант, потому что результат, например, вот соединения Юпитера с Сатурном в конце XVIII ве... века, это революция сверху, организованная Петром I. Вот дай Бог нам, чтобы мы все-таки дожили в
1: 20-м году до некого такого варианта Петра. Ну с... понятно. Вот, вот
2: это я бы я бы очень этого хотел.
1: Я бы, я бы, в принципе, уже как футуролог бы, конечно, добавил, что Российская Федерация в своем нынешнем виде долго не протянется, она не изменится. Сырьевая, Думеется. да, то есть в условиях новой индустриальной революции, на шестом техноукладе, или там индустриализации 4.0. Кто-то говорит и 7. Даже, да, 7 даже не, вот. Она не сможет протянуть сырье, не ее нужно, не нужно будет, и управление ее настолько скверно, что она не выдержит. 10 лет. Э, ну, все, ну, это программа. уже обозримое mm -hmm. будущее. Вот. Мы с вами тогда говорили 3 года назад, что Лохет Мартин уже готовит компактный термоядерный реактор. Я сейчас смотрел, они с 17 на 19 перенесли демонстрацию этого реактора. Ну, скорее всего, будет в 20-м, как раз. Ну, да. вот о чем mm -hmm. вы
2: говорите. Да. 2020 год это как да, перелома. Тот... Это вот совершенно четко 2020-2021 год. Я абсолютно уверен, что вот он аналогичен 2000 году. Закладываются все тренды на 20 лет. И дальше это совпадает с нашей очень интересной волной. С 24 года Плутон входит в знак Водолея. Плутон, хотя его сейчас и э, э, из планет, в общем, как бы вывели из состава планеты, со современной астрономы. Ну,
1: люди старой школы. Не да, надо, тем не что... менее.
2: У нее есть цикл 248 лет. И вот что интересно, это всегда совпадало с подъемом, реальным подъемом, причем много рождалось детей в это время. И даже если, вот говорят, что плутон был совпало на начало 14 века да это очень тяжелое время единственный раз когда это совпало с, с этим монгольским игом но это же время подготовки к будущему скажем серьезнейшей перемены которые в нашей стране была связана с московским царством это все вот все это поколение ивана калиты которое все это в общем сделал у нас переформатировал нашу историю
1: вот, Павел Павлович, а давайте пос посмотрим, так сказать, вот предыдущий текст, э, простите, предыдущий цикл, вот, о котором мы говорим. Конец 18
2: -го сейчас... века. Конец 18 нет, века. Нет, вот Крым я... был наш, э э Эпоха Екатерины, э конец 18 века, все это извините, расширение по всем границам, присоединение Польши. Украины.
1: Я хотел сказать... Новороссия, кстати. В это время началось термин Новороссия. Да, естественно. Но, Павел Павлович, я имею в виду те события, которые сейчас подходят к концу. Да. Подождите, вот этот цикл, который сейчас подходит к концу, его начало вы имеете в виду конец 18 века? Нет, он, это аналогичный тому, что будет в 20, начиная 20, с 1924 а, по 1942 год. А мы, какой сейчас цикл завершаем? Мы
2: сейчас завершаем как раз вот тот самый имперский псевдоимперский цикл.
1: Который э, начинается?
2: Э, который начинался у нас с... с де, вот это 24-25 лет, с 1991 -го года. Он сейчас подходит к концу. Три года будет вот такого без времени, это 18-19-20 год. Время поиска. Кстати, очень хорошее время для выработки новой стратегии. И вот по восточному календарю, персидскому календарю, это год верблюда. Это вот есть такой календарь, малоизвестный и забытый, но в годы верблюда всегда... Экономическая программа, если вот кто возьмет на себя смелость организовать некую такую вот экономическую программу, новую экономическую программу, это будет серьезно надолго. И тот в общем, поднимется и войдет в историю. Как, например, вошел бы в историю Иосиф и Владимир Веч Ленин. 21-й год, 21-й, 22-й это вред Понятно, вред... то есть с
1: 10 -го года мы вот это ложная россия 10 10 10 10 10 10 10 вот оно, свой цикл. Ну, и я не знаю, ложное
2: или не ложное. Это сфера и сфера. Сослагательное наклонение, ну, вы знаете, поменьше, в истории поменима, Ну, в общем, то, что было, то, что выросло, то выросло. Вот мы имеем <с Cantin> то, что мы имеем. А давайте этому оценку, давайте мы, когда вот это станет историей настоящей, тогда мы будем давать этому
1: оценку. Вот, ну, Павел Павлович, я просто хочу тут вопрос... О, тут вы пошли бы уже по WhatsApp первые вопросы, да? Давайте. Ой, тут мы сначала пройдемся по нашей повестке. Вот, я хочу сказать... Нашим слушателям, что все-таки астрология, которой занимается Павел Павлович, это все-таки такая некая преднаука. Это, это не гностическая шарлатанская астрология, где, которая появляется. Предначертывает человеку сказать, как жесткую программу, да, Разумеется, или там будущую, Это да? тренды. Это... это только в возможности и течение да. тренды. Ну, скажем
2: так, это, скажем так, скажем, наука о циклических закономерностях. Очень что с историей, циклических на, на закономерностей. Конечно, она основана на, естественно, космических циклах. Просто но для нас это как некая демонстрационная модель, не более чем. Мы никогда я один астролог не скажу, что планеты на нас влияют, могут не влиять. Есть синхронизация циклов. Все. И вы
1: просто да. их четко их проследили. Да, я прослеживаю. в данном случае. Ну, стараюсь, по крайней мере, их трактовать. И, и, можно напомнить, что в свое время основатели гилиобиологии Александра Чижевского объявляли шарлатаном. А теперь это признанное влияние Солнца. На... Совершенно верно. Солнечная активность. Солнечная активность. Да. Совершенно верно. Циклов
2: разных. И Солнечный минимум, между прочим, когда вот в 19 веке. А, между прочим, открыл Джон Дальтон, к вашему сведению, не только дальтоником он был, а он еще занимался солнечными минимумами и максимумами. И этот вот период солнечного минимума, это был нач... середина 19 века, когда действительно вот это 20 30-е годы, когда абсолютно было, в общем, до 30 от 30-го до 48-го года, когда и во Франции, и везде было совершенно спокойное время, реальное
1: Павел Павлович, ну вот давайте по, по нашей повестке. Вот вы ожидаете больших сейчас чисток в чиновном корпусе, в, в кавычках в элите? Хотя вы уже, в общем-то, почти ответили на этот вопрос о революции сверху знаете, но...
2: И революции, конечно, сейчас не, я не, не, не вижу никакой революции. И таких чистки серьезные, да, вроде бы как бы и, и вроде и нету. Все это будет декоративное такое, ну скажем, перекрашивание фасада я так называю. Это вот. а, потому что, ну, пока все это есть, оно и, в общем, как бы зачем что-то менять. Но 2020 -го года, я думаю, оно ничего такого не изменится. Все будет как было, так и будет.
1: Горький, горький надо сказать, а поникак... но, но,
2: но, но есть вероятность, что вот как раз с 2018 по 2020 год все-таки у тех, кто нами правит, реально правит, у них будет, по крайней мере, э, ну, знаете, э, желание, ну, по крайней мере, по -по 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 некое понимание придет о том, что ну, действительно вот э, перемен назрели, кстати, в этом году. Вот в этом году очень хорошее время вот, включения долгоиграющей экономической программы. Это год верблюда.
1: Да, и, но самое страшное, что у наших верхов, года у наших верхов нет никакого желания включать какую-либо новую экономическую программу. Ну, смена элиты потребуется. Вот что самое страшное скорее. Ну, это, это печально и прискорбно, конечно. Потому что вот кто
2: это сделает, может быть, это будет Сидзитпин, Си может быть, вот шелковый путь
1: китайские. Один пояс, один путь. Но, mm -hmm. ведь, ну, Павел Павлович, там Российская Федерация отводится. Я понимаю. Учись сырьевые. Да, 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 да. Она
2: ни, 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 никто будет И никто, да. да. И
1: основные-то пути пойдут. Совершенно в верно. И и если да.
2: это сделают китайцы, для нас это будет очень серьезная проблема.
1: Но вы имеете в виду, что если китайцы скотчат на этого верблюда, если они, вскочат, они далеко уедут.
2: Да, 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 они весь шелковый путь, поэтому верблюду пройдут. Вот. Значит, есть, есть альтернатива. К сожалению, есть альтернатива. Если бы действительно наши люди, сильные мира сего, получали вот такую информацию, и они бы действительно поняли, что это не просто так, что в конце концов придется с этим столкнуться и столкнуться по серьезному, я думаю, что может быть все таки эффект жареного петуха.
1: Вот. А я вот знаете, что как фоторолог боюсь, что они даже на фоне этого жареного петуха у них наступит обулье, то есть потеря воли вот, будь что будет. Ну, вы, вот пессимист, это... вы пессимист, вот... Максим. Ой, слишком много я видел за 25 лет так называемой новой России, как они упускали один шанс за другим. Я видел другую Россию. Ну да, но мы жили с вами в другой, жили, в, Совет, да, в, да? В, Россия, побольше, в СССР, в россии и да, СССР. Да, да, да. Вот. Но я хочу с вами спасти... А как вы относитесь к... Вот сейчас очень много панических слухов о том, что вот неизбежна ядерная война.
2: Не-не-не, это, вы знаете, я всегда говорю, что войны не будет, будет такая борьба за мир, что камня не останется. Это анекдот нашей своей молодости. Да, Совсем юности.
1: безусловно, потому что, естественно, я как фатуролог могу сказать, что предусловно стало время нечетких войн, так называемых. Да-да-да. гибридный, но это не совсем верное название. Да, конечно. Если можешь без ядерного оружия, не рискуя получить Разумеется. ядерного... Поэтому
2: никакой там Кореи, как вот яс, говорят, вот Кореи там что-то такое будет, или в Иране, все, по-моему, не Но... все основания. Пять а... хорошие, там, в общем, да, действительно, вокруг этого Искルмены. сразу можно э, большие деньги на эту компанию. Это... Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская,
0: правда». «Комсомольская. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. 103 и 6 ФМ, Севастополь, 107 и 7 ФМ, Симферополь, 107 и 8 FM, Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной из глубины.
1: Еще раз приветствую вас, дорогие радиослушатели. Итак, мы продолжаем нашу передачу о том, что ждет Россию в юбилейном 17-м году и в ближайшем будущем на перелом в переломной эпохе. Вот у микрофона. Ведущий футуролог Максим Калашников В гостях у нас Павел Павлович Глоба Астролог, мы продолжаем наш разговор Тут была небольшая техническая накладка вот, Некоторые неисправность Я восстанавливаю логику пред... Нашего предыдущего разговора да, истор... <связь> <связь> вот. Итак, мы пришли к выводу, что с 2020 -го года для и 20... ну, Конец 2020 -го, да, 20 -го, 20 -го года Российской Федерации Это критический рубеж да. Заканчивается цикл с 1991 -го года шедший да. Мы с вами пришли к выводу, что Чистки в чиновном корпусе пока не стоит. Нужно на, на втором эшелоне, да. да. Вот на первом вряд ли. А это что... главное на самом деле, мы Да. Это
2: вряд ли. Думаю, что вот как-то все должно остаться, потому что пока нет к этому никаких оснований. Это первое.
1: Слушайте. Вот к этому, безусловно. И то, что войны ядерной мы с вами не боимся, мы тоже пришли к выводу. Нет, конечно. Вот. А снимут ли санкции, наступит ли конец нужды и безработицы в ближайшее время?
2: Нет, конечно, без этого вряд ли, я думаю, что ну как, ну как их снять. Снимут одни, объявят другие. Ну, в общем, на санкциях, вообще не санкциями а едиными живы и мы, и другие люди, этого бояться не нужно. Я
1: думаю, проживем. Вот, ну, когда закончится кризис. Рубль не
2: рухнул, как видите, все это, в общем, так или иначе, в основном пугалки. Я считаю, что это все пугалки, все это массовая массовой и раздувают все эти слухи.
1: Ну, ну, насчет того, когда закончится кризис, мы значит, говорили вначале, если Российская Федерация справляется с вызовом на выходе из кризиса. И
2: 24 -го года я реально вижу, что, да, что у нас действительно ждет вот этот вот пассионарный подъем, но главное, к нему надо быть готовым.
1: Ну, иначе он уйдет. Извините, или, или уйдет,
2: конечно. Или взорвет. Да. Или взорвется. Как в 14 веке тоже был пассионарный подъем, но единственное, что родились и родилось поколение Ивана Калиты, которые потом поднимали московское царство. Это было на фоне страшного упадка, который в это время вся страна переживала.
1: Итак, кто может быть следующим президентом, то есть главой государства? Ну...
2: Пока еще это, об этом рано говорить, но как только это все проявится, я обязательно об этом напишу. Как вот за год до, до прихода Владимира Владимировича Путина в 1998 году в журнале «Профиль» уже было сказано, что Ельцин уйдет подставку подставку в 1999 году, а не в 2000-м, и сменит его человек к небольшого роста и причем скорее всего и спецслужб здесь вот это написано в журнале профиль вот этот 21 декабря День вашего рождения, 198 -го года. Да. Вот,
1: Ну что ж, действительно, сейчас есть большая неясность, вообще пойдет ли Владимир Путин на следующие на президентские выборы. Не выставит, не выставит. Сейчас посмотрим, ну, кажется, вот уже недолго осталось. Ну что ж, Павел Павлович, я э, сейчас нашим слушателям напоминаю, что наш студийный номер телефона 8 800 297 02. WhatsApp и Вайбер, это плюс 7-967-297-02, так что звоните, пишите, тем более, что уже нам написали. Написали язвительно, оказывается, вы ошиблись, в, предсказав двойное президентство Медведева Киры Прошутинской. Вот. Двойное президентство Медведева, я что-то не помню. Я сказал, что он действительно будет в
2: 2007 году. Кстати, я назвал его, что из всех вариантов в 2007 будет Медведев. Вполне вероятно. Это может быть, потому что я не знал время его рождения. Кстати, очень много зависит от времени рождения. Что я не знал по времени, когда меня спрашивали, вот, у, кто будет там, Трамп или Клинтон. Я говорю, ну дайте время рождения того и другого кандидата. Ни того, ни другого мне не дали. Поэтому я искал: я не могу ничего сказать, Это только то, что 44 й президент Соединенных Штатов должен быть роковым президентом. Вот, вы видите, он должен быть не похож на всех остальных. Ну, кстати говоря, эти оба кандидата, они оба были не похожи на всех остальных. Одна женщина, другой из бизнеса пришедший. Ну, действительно, вот, вот так получилось. поэтому Да, бывает такое, реально.
1: Вот так там пишется, похоже, астрологи не в теме про транскаспийский маршрут, на звезды им помогут. Ну, Во-первых, здесь астролог и футуролог, да. а во-вторых, а во транскаспийский маршрут-то точно обходит Российскую Федерацию с, юга, да. <с на самом деле. Вот Если вы имеете в виду коридор сверху Балтика, собственно говоря, Волга, Каспий и Персидский залив, то этот коридор Российской Федерации... Федерация не может 20 лет построить и ни трансиба она второго не смогла запустить да. вот не транс пояса развития поэтому приходится идти к китайцам на поклон видите что так сказать этот саммит там россия как статист присутствовала просто-напросто вот что нам еще что нам еще интересного? А что так чтобы задать вопрос по поводу экологической обстановки в России. По Может... поводу экологической
2: обстановки, но ну, это, это И так понятно, я думаю, что это не, не, не нуждается в, в трактовке астролога. астролога. Думаю, что это и так понятно, что все это надо менять, эту политику в чем кардинально. Но, но пока но... это я... риторические
1: риторические пожелания. В данном случае все-таки мы Стала. говорим о некоторых, некоторых исторических циклах, они а бы колодки. да, разумеется, да. конечно. О том, что, как это все вопрос не
2: к астрологу, конечно. А исторические циклы следующие. Что, конечно, сейчас вот эти три года для нас это время, пока мы вот пока еще есть возможность опомниться у тех, у тех, кто нами правит, есть возможность переформатирования. Этот год очень удобный, очень хороший год для того, чтобы включить некий аналог Э, э, некий аналог э, э, новой экономической программы или да вот да, да любой любой если что-то нужно обязательно нужно что-то новое сделать он даже 1953 год был, тоже год верблюда. 1985 тоже год верблюда. Хотя бы перестройка вот этого, понимаете, она понятна, что сейчас, что это такое. Это болтовня. Но, тем не менее, на этой волне поднялся Горбачев. В 1953 году на волне, вот, теперь поднялся Хрущев. Сейчас можно подняться на этой волне. Поэтому, ну, вот, сейчас, ну, не видеть это, значит, быть слепым. Начало, до, до марта 2018 года есть прекрасная возможность, хотя бы для пиара, подняться вот на волне э, обещания перемен.
1: Павел Павлович, но ну вот тут нам пишут, что ну, вы говорили мне, что несколько лет назад, что в 17 году революция будет. Я такого не говорил точно. Ну, здесь, ну понятно, здесь тролли набежали, естественно. Да, вот это я точно не говорил.
2: Я всегда говорил о двадцатом году, годе, о том, что 17 год с точки зрения событийный пройдет так, знаете, спокойно, более-менее. И даже 18-й пройдет спокойно. И вот все главное для нас начнется в 20-м начал 2021 года нам нужно вот все-таки сохраниться и как государство и сохранить все свои резервы до 2024 года потому что действительно после этого реально нас ждет вот этот пассионарный подъем и он будет где-то вот 18 лет у нас практически последний шанс для нас
1: ну правильно учитывая тенденция нашей рождаемости молодежи все меньше энергетически Вот запас рождаемость учит.
2: будет очень высокая в это время ну, хотелось,
1: хотелось бы, конечно, по но... По крайней мере, по
2: сравнению с нашей вот, нынешней рождаемостью, очень высокая рождаемость.
1: Но к 24 году, к 20-му -го подойдут люди, которые родились, ну, скажем так... Начало 2000 -го года они... Вот, так, да, то есть, вот когда они... было очень низкая рождаемость, этой молодежи будет, да. к сожалению, много. Да. То есть, мало, вернее. Нет, а, мало, а, мало. а хотелось нет. бы много, чтобы было... Конечно. Хотя
2: тут всеми тебе запретительными мерами о том, что там налоги и прочее, там надетность, молодетность или бездетность, это ничего не значит. Ой,
1: Павел Павлович, налог на бездетность, это Юра Крупнов, в числе одной из мер, а там и отчисления и прочее. разумеется, должен быть Это в качестве обсуждения. разумеется. Вот спрашивают вашего мнения, а как будет вообще с признанием? республик Донбасса, Донецкого кряжа из Украины. Ну, вы уже сказали, что... Вы что знаете, пока сейчас никак. Сейчас
2: я думаю, что все это до 2020 года, оно вот так вот как-то вот на нет сойдет, все это будет в вялотекущем состоянии. Ни туда, ни сюда. Поэтому это они самая... все ждут, ждут что все-таки что-то там изменится, к сожалению, ни туда, ни сюда. Вот,
1: вот. Это самое страшное ведь на самом да, деле. вы знаете... Но... Особенно по отношению к русским Донбасса, конечно, кто там... Это уже стоит.
2: оценочная категория, я не, не говорю об оценках, Я говорю о том, что вот, к сожалению, вот, да, это тяжело, и это, но надо признать, что э, ту, в ту и в другую сторону, если будет сейчас изменение, то это может, может нарушить, как считается, некий такой баланс сил. А вот ну, в 2020-2021 году он все равно будет
1: нарушен, так или иначе. Вот, Павел Павлович, а как вы, 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 вы считаете, что ждет все-таки Соединенные Штаты? Ну, все эти ошибки китайские прогнозы, что она развалится, лопнет завтра. завтра По-моему, по -моему, по -моему, она еще не, не, не лопнет, имеет. хотя вот если брать
2: прогнозы очень древние некие василий Василия Немчина такого, это 16 век, все-таки было сказано им, что на другом берегу океана, а тогда только-только Америка была открыта, будет страна, республика, где каждый правитель будет властвовать 4 года, и роковым числом за них будет 44. Вот Трамп сейчас, хоть и говорят 45-й, она на самом деле 44-й президент Соединенных Штатов, потому что одного президента Гровара Кливленда посчитали два раза. Он был 20-й и 22-й президент Соединенных Штатов. Так вот, э, э, скорее всего, он будет роковой, с него как раз начнется отсчет обратный, в обратную сторону. Видимо, он будет избран два раза. Может быть, я не знаю пока, потому что пока не берусь, я не знаю времени его рождения. Но вот то, что он будет роковой, то, что с него начнется некий отсчет другого времени, скорее всего
1: так. Вот. Так, Павлович… Развалится
2: он. вряд ли, ну, кризис может быть, как любые системные кризисы там неизбежны, может быть, не сейчас, а вот… Ну, уж как, пап, хоть, уж как
1: футуролог могу сказать, что по части создания индустрии будущего пока Соединенные Штаты и Российскую Федерацию очень сильно опережают. Это да. Естественно, они вписываются да, в эту да, эпоху да, да, гораздо ну. лучше. Так… Но если по-вашему, связь, что в 16, 1916 году были выпущены последние деньги с двуглавым орлом, с царскими регалиями, и через сто лет они вернулись на наши монеты в Ну, 2016? в общем, да, да верно,
2: наверное, какая-то в этом есть закономерность для э, 1916 года, но я думаю, это закономерность такая чисто демонстративная, такой в этом, что такое-то угрожающее какими-то апхолитемическими событиями, вряд ли.
1: Вот. Павел Федорович, я могу вам совершенно. Палчья, вообще-то. Пауч Зарапортовался. В данном случае, конечно, очень близко к царской России, неподсудная царская семья, великие князья, нынешние олигархи, близкие чиновники. Ну, вот это вот к
2: сожалению, да. Но я думаю, что это все-таки должно измениться. Я, по крайней мере, в Россию можно только верить, как говорил Тютчев. И мне бы очень хотелось в это верить. По крайней мере, хоть ну, некую надежду нам оставить оставить, что все-таки вот добрый, б... бес... добрый.
1: Беспощадный футуролог. Просто. Я беспощадный футуролог, просто... а я все-таки
2: такой буду некую другую, так
1: сказать, очень, э... много, очень много параллелей. Конечно, велика, велика опасность, что не справиться с, вы... с вызовом. Но будем надеяться на лучшее, Павел Павлович. Сейчас мы идем на перерыв. Друзья, мои оставайтесь. Давайте на нашей волне, мы вернемся и продолжим.
0: Из глубины. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск, 95 и 3FM, Керчь. 103 и 6 FM. Красноярск. 107 и 1 FM. Москва. 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. Из глубины.
1: Еще раз приветствую вас, дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу беседу с Павлом Павловичем Глобус, с астрологом, у микрофона ведущий футуролог, тоже шарлатан, видимо, <свят> Максим Калашников, как нам пишут, <свят> вот, мы сегодня обсуждали вообще. Попытались обрисовать Вот тот, те возможности И те опасности, которые открывают Перед Российской Федерацией Конец цикла, который бы шел с 91 -го года И вот в й 24 В 24-м году должен начаться некий Новый, новый по говоря, 33 года, между прочим О. Три солнечных цикла да, я, да, да, да. Я, напоминаю нашим, да. я напоминаю нашим слушателям, что студийный номер телефона 8 800 297 02 WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02 Павел Павлович, тут надо, ну, ой, сколько тут троллек набежало, что-то что типа Я не собираюсь. Да, да, безусловно, я не собираюсь. Чего -чего, да. это, естественно. Все, все понятно. Вам прислали даты своего рождения. Вот этот молодой человек, 29-01. Всех вот. на мой
2: сайт globoinstitut.ru. Заказывайте,
1: ребята. Да, да, да.
2: По крайней мере, пообщайтесь. Ну, давайте все
1: говорим всерьез, почему я Павел Палович, Глоба как футуролог, все-таки ценю, потому что Павел Павлович, он, в общем-то, он очень тонко чувствует циклы истории. И многие из его... Ну, я историю, ну, да, да, как, 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 как и я. И mm. вы, в общем-то, были автором, Павел Павлович, очень удачных попаданий прогнозов. Mm. Обычно вам приписывают, ну, понятно, ко всем ошибаюсь. Чего только не приписывают. Да, да. Ну, кстати, ошибки там действительно естественно, были. Да, ну, понятно. естественно, они есть. Ну,
2: 15, не... где-то 10-15% есть даже. Вот вот, но, 20, но, 20, есть, но
1: есть, соответственно, то, что ваш метод, он имеет право на жизнь, он должен быть включен в некие прогнозные циклы наряду да. с другими например да. анализом Конечно. и прогнозами. Вот у, Один и ст... вот, вот у вас на столе лежит комсомольская, вот как правда. Раз комсомольская правда. Какой, Вы на радио какой год? Какой это
2: 2001 год, год и ссылка стоп, здесь стоп, на... дождите, какой год? Ну 2001 сразу это 14 сентября. Но вот здесь ссылка, к сожалению, не сохранившаяся у меня газета 2089 года, где был прогноз, но а обещал Привели ага. конец 1989 конец -го года, они сами привели, что здесь вот Павел Глоба в 1989 году говорил и нам говорил о том, что в начале 21-го столетия будет нанесен бомбовый удар по Нью-Йорку и Вашингтону. Ну, ну по вот. Нью-Йорку да. самолеты. Совершенно. Газета
1: верно. уже не помните по ну, Вот нет саму газету, саму ну, 89, -го 89
2: -го года это был ноябрь или декабрь месяц где-то так. Ну это можно тоже будет по архиву посмотреть. Но вот они здесь ее честно привели. Значит потом мое выступление в Хабаровске, в Владивостоке четко совершенно это вот сказали что вот удар по Америке. Здесь вручаются они того что это было. Ссылка на предыдущее. Вот и здесь сразу как только вот это произошло, тут же они дали этот мои старые прогнозы и о том что это все было и это должно быть осенью 2001 года ну в общем так получилось
1: вот сейчас у вас такого 8... нет у
2: меня таких прогнозов у меня нету поэтому я так думаю что мы проживем без 911
1: ну все понятно да но... вот но и Ким
2: Чен ин там может запускать любые ракеты и в общем там это не приведет никакой
1: второй корейской войне пока по крайней мере вот, там пишут: о, 10-15% прогнозы сбывается, ну, спирали. Ничего подобного. 10-15% это ошибка. Это ошибок. мимо как раз.
2: Конечно. 10-15% ошибочных прогнозов. Это реально. Причем Википедия в эти ошибочные прогнозы ввела как раз вот у меня и прогноз по Украине. Прогноз по Украине, который был на 2014 год. Это
1: ошибочные прогнозы для них. Вот, вот нас тоже спрашивают. Когда в текущем веке для России будет пик расцвета России, самый успешный правитель России, Александр? Но, Александр, я вообще скажу, что мы живем в Российской Федерации, не в России, в России больше несколько российских Федерации. Но, Павел Павлович, вы так в будущее не заглядываете, когда будет
2: Нет, я только знаю то, что вот сейчас, вот до 2042 года у нас должен быть этот период Плутона в Водолее, а это действительно аналогично концу 18 века, это когда действительно расширились мы настолько и действительно настолько вот э, стала Россия и кириллинская Россия до, до начала Павла первого, а закончилась, между прочим, знаете, когда Суворовым через Альпы, вот 1999 год, потом в дальнейшем закончился Суворовским походом. Все. После этого произошел немножко откат, и вот примерно вот мы будем вот 18 лет,
1: приблизительно у нас вот аналогичное время. Да, если не разорв... вот, вот и я подчеркну, как пессимист, да. э, хорошо, опти... mm -hmm. э, информированный оптимист, если нас не разорвет да. э, вот, этот, вот этот порог, да, переход, порог, если мы с ним справимся. То действительно. Но мы сейчас мы... надо закладывать вот эту программу, надо брать сейчас. Сейчас
2: нужно брать ее, вот кто сейчас возьмет. Ну, пока Орешкин, простите, там Не, не да, то, это не то. то. Вы знаете, это понятно, что вот, это не то. Вот год верблюда: вот кто возьмет себе этого верблюда, он будет погонщиком верблюда, у вот того на 32 года будет прекрасная возможность все это вести. Не дай Бог для нас Китай. Не дай бог для нас Трамп. Понимаете, вот мы сейчас можем это сделать. У нас все прекрасные возможности на 32 года, этот вот прекрасный задел. А дальше, смотрите, 2020 год перемена, 20-й год, 20-21 год для нас очень хорошая возможность действительно поменять тренды, потому что это геополитический проект, связанный с соединением Юпитера с Сатурном, а потом с двадцать -го года еще и пассионарный подъем на 18 лет. Вот где-то до сорок второго-сорок третьего года у нас великолепная возможность для России вот этого нового дыхания, нового шанса, шанса с большой буквы.
1: Павел, Павел Павлович, ну давай после вот сорок второго
2: года, конечно, там все изменится,
1: естественно. Павел и пишут нас, что будет с Украиной, тоже, так сказать, благодарят заранее за ответ. За... Ну пока Украине, пока я не знаю, как вы или на Украине все да. это... Я mm -hmm. еще раз напоминаю, Павел Глоба предсказывает в 2009 году раскол Украины на три части. Mm -hmm. в да, 2014 вот это то, что... то что Это при... документально, может быть? Документально путать, абсолютно. Да, 2009 это году, и, это Простите, вот... перебил. Давайте да, да, да. Ваши, ваши Пока на Украина
2: так и останется, там все это вяло текущем состоянии будет и Дай бог это все в 2021 году мы увидим некие действительно изменения, которые все-таки так или иначе эту Украину все равно без, без того, чтобы не был заключен договор с нами, все-таки в некую такую уже скажем конфедерацию с нами, это другого будущего Украины, светлого будущего нет. Евросоюзом. Ну,
1: Вот вам, конечно, пишут товарищи, скажите уже конкретно, валить ли нам из нашей страны Ничего или нет. Ну, Будем гордиться да. своей страной. В, Виталий Екатеринбург. Ну, Наоборот. Потом Виталий, не вам, вам, наверное, валить, если вы не готовы к работе серьезно. Да. Вот, а мы останемся. Я, я, думаю, остан, я останусь. <свят> я считаю, что надо гордиться нашей страной. Вот и
2: в эти минуты роковые действительно надо быть здесь, и я тоже считаю, что это все-таки наша обязанность. Или, ну, не знаю, вот как-то считать. Но по крайней. По крайней мере, нас ждут очень
1: интересные события, а могут потом еще проситься и могут не взять еще. Вот так. Понятно. Нет, ну, я готовлюсь к этим, к этим событиям, естественно, с, главное, с, Игорем с Игорем Стрелковым готовлюсь, и программы пишу, вот, вот и, вот ну, и быть, естественно, надо, и не только программы. потому что
2: при, время-то придет, а мы к этому времени можем, можем быть не готовы. Вот что. Ну, Когда подует ветер перемен,
1: то надо ведь строить не заборы, а ветряные мельницы. Это, это знаете, точно, Павел Павлович, к сожалению, наши вот начальства... повторять на, Да, на, на, очень мудрые слова. К сожалению, наше начальство всегда больше при, всегда преуспевало строительство Заборов, причем а плохих заборов, я.
2: которые потом приходится перекрашивать буквально до, до окончания срока этой краски. К сожалению, большому. Ну, вот я считаю, что мы все-таки, если подводить итоги, то у России есть шанс шанс большой буквы. Он должен возникнуть, этот шанс, не просто так. Это не как у Емели на печи. Мы не должны сидеть как Емель на печи и ждать, когда эта вот мана небесная упадет с неба. Нужно к нему быть готовым. И вот для правителей сейчас хорошая возможность взять на себя эту программу. Вот нынешний и следующий год, вот 18 год, ведь это же еще выборы президента, это же еще год верблюда. Он закончится 21 марта. Но ну почему бы действительно... Не, хотя бы не выступить с некой программой реальных тотальных экономических перемен. Хотя это вопрос бы это. не
1: к нам, я не жду уже, что кто-то выступит с этой программой. А я верю в это, а я, я думаю, лет все вот, посыл такой на 17 нашим. лет, нет, мы и так пашем на страну, результат его только не видно. Нет, дорогой слушатель вы не пашите на страну, потому что ресурсы страны откачиваются, простите, либо в Олимпиады, либо в бесполезные чемпионаты, либо в американские ценные бумаги, пока вы пашете на дядю. Вот. Вы знаете, через 25 лет мне будет 75, и мне будет по барабану. Не знаю, мама с вами, Павел Павлович, через 75 лет будет не по барабану. Нет, конечно. Мне не будет не по барабану, даже в 85 и в 90.
2: Думаю, вам тоже. Нет, конечно, мне
1: не будет Нет, не по барабану.
2: Конечно, естественно. Слушателю может быть. Но я думаю, что тоже не будет по барабану, потому что все равно у нас всех зависимость от нашей страны. Мы все равно в ней живем. Все равно наша страна и это страна, в которой которой можно гордиться не только с непредсказуемым прошлым, не только потому, что у нее есть славная история, а потому что у нее есть и славное будущее. Это правда, действительно, я жду этого будущего, начиная с 2024 года. Я действительно вот уже как бы мысленно в этом 20-30-е годы 21-го столетия, я думаю, что действительно здесь будет огромнейший вот этот вот не только пассионарный подъем, у нас действительно будет прекрасные возможности все это сделать, то, что сейчас думают люди. Вот это, может быть, может воплотиться, а значит, что-то реально конкретно изменится.
1: Вот, Павлович, ну что ж, на этой оптимистичной все таки умеренной нотке мы сейчас подходим к финалу нашей передачи. Если подробнее, приходите как-нибудь на Рой ТВ наше, говорим подробнее. поговорим. Вот, когда-нибудь на Комсомолке снова встретимся. Друзья мои, спасибо огромное за внимание. Вот, Павлович, спасибо вам, и до следующих вам встреч. Спасибо. Дорогие друзья, темы нам будет подкидывать сама жизнь.
0: из глубины.